0: El Camino de la Fe, mensaje de la Palabra de Dios por el pastor Eduardo Saladín, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 10 de febrero de 2019. vamos a orar. Padre, nosotros queremos unirnos y continuar en tu presencia, unirnos al coro de ángeles en los cielos que dicen, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y a ti te decimos, oh Señor, que tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, el loor, las alabanzas de tu pueblo. Porque no hay Dios como tú, hacedor de prodigios, hacedor de maravillas. Y nosotros tenemos el privilegio, Señor, de tener comunión contigo a través de ese camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo de su sangre y de su carne. Señor, no hay un privilegio tan grande que podamos tener. El saber que nuestros pecados han sido perdonados. El saber que en tu gracia y en tu misericordia, tú nos has concedido el don de la vida eterna. El saber, oh Señor, que el día que cerremos nuestros ojos aquí, lo abriremos en tu presencia y disfrutaremos de ti para siempre. Señor, perdona nuestros pecados. Que no sean estos un impedimento para nosotros gozarnos en ti. Padre, es nuestra oración que tú continúes paseándote en medio nuestro de una manera poderosa. Y así como pudimos alabarte en espíritu y en verdad, así te pedimos que tú vengas, oh Señor, y que tú traigas tu palabra como rocío en la mañana y que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. Señor, necesitamos, necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos enseñes. Necesitamos que tu Espíritu nos guíe para seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y es en su nombre. En el nombre de Aquel que nos amó y nos lavó con su sangre que pedimos tu bendición. Amén. Y quiero pedirle hermanos que vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y vamos a leer de los versículos 1 al 3. Voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas por si encuentran alguna diferencia allí eh, cuando esté leyendo el texto. Hebreos 12, versículos 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. La vida cristiana es descrita como una carrera. Y eso es lo que nos enseña este texto. Es una carrera que dura toda la vida. Y en esta carrera encontramos terrenos llanos. Terrenos en los cuales podemos correr muy fácilmente. Pero también encontramos terrenos que son sumamente accidentados. Terrenos donde es muy difícil uno avanzar, pero en esta carrera hay algo que todos nosotros necesitamos y es autodisciplina. Si es una carrera física, necesitamos una buena condición física, pero en nuestro caso necesitamos una buena condición espiritual. Necesitamos tener una buena motivación para correr esta carrera, porque nadie entra a correr a un maratón, a una carrera de larga, larga distancia, pensando que va a abandonar en el primer kilómetro, sino que quiere llegar a la meta. Y yo sé que todos los que estamos aquí, estamos corriendo esa carrera y queremos llegar a esa meta. Tenemos muy buenos o muchos buenos propósitos para estar corriendo. Pero también sabemos que muchas veces en esta carrera nos desanimamos porque tenemos pecados remanentes en nosotros. Nos caemos muchas veces. Tenemos fracasos. Y quizás tú estás aquí y has hecho muchos buenos propósitos para correr esa carrera, pero te has caído corriendo y has deshonrado el nombre del Señor Jesucristo. ¿Tienes pecados en tu vida con los cuales estás luchando? Y el maligno te dice en el oído, hipócrita, ¿Cómo tú te atreves a seguir adelante? ¿Qué tú haces queriendo al Señor? ¿No ves que tú eres un fracasado? Mírate a ti ahí mintiendo. Mírate con ese pecado de ira que tú no controlas. O tú eres un esclavo. De la pornografía. Cuando dicen adicto a la pornografía, la escritura describe eso como esclavitud al pecado. O quizás tú estás luchando con muchas tentaciones y distracciones que deberías haber superado. O quizás tienes problemas que parecen que no tienen solución. Estás viviendo con un cónyuge que te maltrata, que te rechaza que te hace la vida imposible, o tienes hijos rebeldes, a quienes quieres ver caminando con el Señor, o quizás estás aquí autoengañado, porque piensas que estás bien espiritualmente, y que estás corriendo la carrera, ¿tú sabes por qué? Porque hace un tiempo hiciste una profesión de fe, Estuviste un tiempo leyendo la Escritura, orando, y tenías una buena relación con el Señor, y servías, y quizás todavía sirves al Señor, y piensas que puedes vivir de las bendiciones pasadas. Pero esas bendiciones pasadas no te ayudan a correr la carrera hoy. Tú necesitas gracia en el presente, la gracia, el poder del Espíritu Santo para seguir adelante. Y quizás tú estás aquí ya sabes que tu vida espiritual no es la misma de antes y estás viviendo con el piloto automático. Quizás en esta semana no tocaste la palabra y solamente oraste si oraste al momento de ingerir los alimentos y piensas que estás bien espiritualmente. Yo quiero decirte que al Señor le importa lo que tú eres ahora, no lo que tú fuiste en una etapa. De tu vida. No podemos vivir en el pasado. Y no voy a poner más ejemplos porque estaríamos todo el tiempo ilustrando lo que pasa en la vida de todos nosotros. Todos tenemos luchas. Tú sabes lo malo que es despertarse todos los días por las mañanas. Y desde que tú abres los ojos, tener ansiedad o tener depresión. O tener una sensación de pánico que tú no sabes lo que vas a hacer. O experimentar ese sentimiento de soledad en tu vida. El deseo de querer tener un compañero o una compañera y no tenerlo. Y no ver ninguna perspectiva alrededor. Y tener que correr la carrera con todas esas luchas. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo hemos de correr esa carrera cómo hemos de correr la carrera de la fe cómo hemos de perseverar y el autor del epístola a los hebreos nos dice cómo hacerlo nos, nos da tres ideas centrales que debemos seguir fíjense lo que dice en el versículo 1 para aquellos que toman notas lo primero que nos dice es mira a los testigos dice en el versículo 1 por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vamos a prepararnos hoy para correr esta carrera. Amén. Lo primero que nos dice en esa preparación es que debemos mirar a los testigos que están alrededor de nosotros. Y primariamente esos testigos son los héroes de la fe que se nos presentan en el capítulo 11. Y el texto no nos dice que esos hombres y mujeres están ahora en el cielo y que nos están observando como espectadores de la carrera en el estadio mientras que nosotros estamos aquí. No. Lo que nos dice el texto es que esos testigos nos dan un testimonio de que Dios nos dará la victoria. Porque ellos corrieron la carrera antes que nosotros con las mismas luchas con los desafíos que nosotros tenemos. Y ellos obtuvieron la victoria. Eno, Cabel, Abraham, Sara, Moisés. Ellos nos evidencian que es posible vivir la vida cristiana. Perseverando en paciencia, en fe, en obediencia. Y le digo que es lo mejor. Llegar a la meta. Dios ha dado testimonio de ellos. Y por eso nos dice como en el caso de Abel, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Y nos dice la Escritura que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, o sea, de la perseverancia, de la resistencia y del consuelo, del ánimo de las Escrituras, tengamos esperanzas. Pero no solamente esos héroes de la fe corrieron la carrera. Hay muchas personas aquí hoy en medio nuestro que podemos mirar. Que han corrido la carrera y están corriendo la carrera y están perseverando. Tenemos testigos vivientes de esto. Y si ellos pudieron hacerlo en el poder del Espíritu de Dios, mis amados. Nosotros también podemos correr esa carrera por la fe. Podemos correr y salir victoriosos. Miren el caso de Noé. Dios le dice que prepare un arca porque venía un gran diluvio, una gran inundación y nunca había llovido en la tierra. Noé obedeció a Dios años y años construyendo el arca y las personas burlándose de él. Como quizás hay personas que hoy se burlaron de ti porque tú venías a la iglesia a adorar a Dios. Como quizás hoy hay personas que se burlan de ti porque tú quieres ser fiel a Dios y mantener tus convicciones cristianas. Mira el caso de Abraham, que salió para un lugar que había de recibir como herencia y él no sabía para dónde iba. Pero él siguió la voz de Dios, la promesa de Dios. Dice la Escritura que Abraham por la fe ofreció a Isaac cuando Dios se lo pidió. Él ofreció su tesoro al Señor, el hijo de la promesa. Mira el caso de Moisés, que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y dejó atrás prestigio, poder, riquezas, nombre, todo para servir al Señor. Todos esos ejemplos están aquí para motivarnos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Mirar a esos testigos. Pero en segundo lugar, dice el texto que debemos mirarnos a nosotros mismos. Mira lo que dice en el versículo 1, en la segunda parte. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para correr esta carrera? Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera. Que tenemos por delante. Debemos despojarnos del peso. Y del pecado. Que tan fácilmente nos envuelve. Ustedes han visto los corredores. De larga distancia. De las carreras de maratón. Ellos corren con ropa muy ligera. Un pantaloncito corto. Los tenis que usan. Una, un polo shirt. No sé cómo ustedes le dicen. Si polo shirt igual. Hay que nosotros. Para correr esa carrera. Llevan el menor peso posible. Usted no ve a nadie corriendo una carrera de maratón con una mochila con 100 libras de peso detrás. Ahora, ¿qué es un peso? Según las escrituras, es cualquier cosa que nos impide progresar en esa carrera. Un peso en sí mismo no está mal, pero si nos impide correr la carrera, ya se convierte en un problema. Déjame explicártelo de una manera bien sencilla. ¿Está mal o es ilícito salir con los amigos a cenar? No, no está mal. ¿No está mal desear tener ciertas posesiones o cumplir con tus compromisos laborales y sociales? Mis hermanos, ¿está mal tener algún tipo de pasatiempo de entretenimiento? ¿Está mal? No, no está mal. Estar en la computadora, usar el WhatsApp, ver el Facebook. Navegar en el Internet, hablar por teléfono no está mal. Son cosas lícitas. Ahora se convierten en cosas ilícitas cuando nos llevan a romper el orden de prioridades de Dios. ¿Cuál es mi primera prioridad? Yo debo tener una relación con Dios. Cultivar esa relación con Dios es lo primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Lo segundo, mi relación familiar, mi relación con mi cónyuge, lo primero en ese caso, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Lo tercero, mi trabajo. Pero cuando yo invierto ese orden de prioridades, entonces hay problemas. Cuando paso mucho tiempo en las redes sociales o cuando paso demasiado tiempo practicando deportes y rompo mi orden de prioridades. No puedo leer la escritura, no puedo meditar en ella, no puedo memorizarla, no puedo orar. Ya se convierten en un peso. Todo aquello que rompa mi orden de prioridades y afecte mi relación con Dios, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mi trabajo ya es un problema. Si tú no puedes asistir al culto de adoración porque estás practicando algún deporte o porque estás trabajando sin tener necesidad de trabajar, ya ahí hay problema. Y muchos de nosotros, y más nos sucede a los hombres, que nos justificamos el descuidar nuestras vidas espirituales porque decimos, tenemos que trabajar y tenemos que mantener a nuestras familias. Y con esa excusa descuidamos lo más importante que es darle el alimento espiritual a nuestras almas y a nuestra familia. Entonces cualquier peso que me impida correr la carrera debe ser eliminado. Y por eso Pablo cuando le habla a Timoteo le da la ilustración de un soldado y le dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Ahora, déjenme aplicarlo más todavía, porque nosotros venimos a la iglesia, oímos la palabra predicada, decimos, eso es verdad, y salimos. Hablamos con los hermanos y se nos olvida lo que hemos oído. El texto, antes de aplicarlo, también nos dice que debemos despojarnos del pecado que tan fácilmente nos asedia. Déjame explicarte esos pecados, cómo son, que tú los conoces muy bien, antes de aplicar lo que quiero decirle. Pecado es pecado, transgresión de la ley de Dios. Y aparentemente a los hebreos su pecado era el pecado de incredulidad. Pero tú y yo sabemos los pecados con los que estamos luchando. Tú sabes lo que tú viste anoche en el internet. Tú sabes las situaciones que se, se presentaron en tu casa con tus hijos. Con tu esposo, con tu esposa. Lo que tú hiciste en esa semana. Los momentos en los cuales te airaste los momentos en que estuviste viendo en el internet o en la computadora cosas que no deberías haber visto, los que hiciste anoche, aún lo que hiciste esta mañana, un ataque de ira, una explosión, pecados los cuales no, han, no has confesado, amor al mundo, mundanalidad, seguir los deseos de los ojos, el deseo de satisfacer, todos esos deseos físicos, el anhelo por acumular cosas, la vanagloria de la vida, al ser reconocido por los demás, la obsesión de ascender socialmente, el ser reconocido como una persona importante aún en la iglesia. Tú sabes las áreas con las cuales tú estás luchando, yo sé las áreas con las cuales yo lucho. Otros luchan con la ira, el enojo, la maledicencia, la malicia, el lenguaje soez, es, la mentira. Muchos están aquí llenos de autolástima. Tu problema para correr la carrera, ¿tú sabes cuál es? Tu pecado. Mi problema para correr la carrera es mi pecado. Tu problema no es la mala salud. Tu problema no es la falta de dinero. No digas que tú tienes que trabajar muchas horas para mantener a tu familia y que no tienes tiempo para crecer espiritualmente y que no tienes tiempo para involucrarte en la vida de la iglesia porque tú sabes que tienes el tiempo suficiente. Tú sabes que puedes sacrificar muchas cosas y vivir modestamente si tú realmente quieres agradar a Dios en tu vida y vivir para Él. Ninguno de esos argumentos es válido. ¿Y tú sabes lo que debemos hacer entonces? Sentarnos tranquilos. Mira lo que yo te propongo. hoy. Eh. Déjenme, ¿qué hemos visto nosotros? Tenemos testigos a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros para correr la carrera? ¿Despojarnos de qué? No los oigo. De todo peso y del pecado que nos asedia, ¿verdad? Ahora, yo te sugiero que tú hoy Domingo, el día del Señor, en la tarde si puedes. Tomes dos horas libres, cuatro horas libres el tiempo que tú quieras para estar con el Señor. Si puedes salir de tu casa, mejor todavía. Si puedes apartar un tiempo en una habitación, bien. Toma tu teléfono móvil, como ustedes le dicen, celular, y déjalo en la casa. Toma todo lo que pueda distraerte y déjalo en la casa. Toma una Biblia, toma una libreta y apunta allí primero todas las cosas que son un peso en tu vida. Amistades que no te convienen. Recuerda las veces que tú has perdido el tiempo hablando con esos amigos, con esas amigas, y lo que han hecho es que te han contaminado con comentarios pecaminosos en cierta medida. Lugares que debes eliminar, que tú frecuentas que son una fuente de tentación, que afectan tu vida de piedad, eliminar algunas actividades que no te convienen, la práctica de ciertos deportes, el seguir ciertos deportes, que por tú seguirlos en la televisión descuidas tu vida espiritual. Eduardo, eso está muy fuerte. Sí, pero Jesucristo viene primero. Y yo no puedo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cuando tengo otros dioses delante de mí, cuando tengo otros ídolos. Analiza el tiempo que tú pasas en las redes sociales. Analiza qué te está controlando en tu vida. Cierto material de lectura que te lleva a soñar despierto. Ay, si yo tuviera un mejor empleo si yo tuviera más dinero, si yo pudiera hacer tal o cual cosa, pero la realidad es que no lo tienes porque el Señor no te lo ha dado. Entonces déjate de estar soñando despierto. Si yo viviera en otro lugar, si yo tuviera otra casa más grande, si tuviera más dinero, si tuviera otro esposo que fuera creyente, ¿cuántas cosas? Apúntalo. La ira, la mentira, la lascivia, el engaño, la hipocresía, los celos, la envidia. Apunta cuál es tu pecado. ¿Ya ustedes creen que estamos bien después de eso? ¿Ya? No. Como el corazón es engañoso, búscate a alguien de tu plena confianza. Tu esposo, tu esposa, un amigo, una amiga de confianza. Y dile, yo estoy luchando con estas áreas en mi vida. Y espera que esa persona te diga cinco o seis áreas que tú no incluiste. Sí, espéralo. Luego que tú identifiques esas áreas, clasifícalas por áreas de prioridades que tú tienes que luchar. Si es primero la ira, si luego los celos, entonces, mira lo que tú vas a hacer. Para tú despojarte de esas áreas de pecado, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Y buscar lo que te dice la palabra en relación a la ansiedad, en relación a la depresión, en relación a los celos. Coge tema por tema, por semana. Busca la palabra, memoriza la palabra para saber cómo tú vas a combatir. Porque tú tienes que despojarte del viejo hombre, renovarte en el espíritu y vestirte del nuevo hombre. Tú no puedes proveer para los deseos de la carne. Tú tienes que vestirte de Cristo. Y para tú vestirte de Cristo, tienes que buscar a Cristo en su palabra. Debes practicar esos hábitos pecaminosos, mínimo durante tres semanas. Porque dicen los expertos que cuando tú practicas, eh, cuando tienes una nueva práctica durante cierto número de semanas, eso se convierte en un hábito en ti. El punto es este, hermano, hermanas. Que el pecado que nos asedia puede ser vencido. Nosotros podemos romper con esos viejos hábitos. A través del libro de Hebreo vemos la superioridad de Cristo, su poder sobre la muerte, su resurrección, su intercesión a la diestra del Padre por nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia. El Espíritu Santo que mora en nosotros y aplica su palabra en nuestros corazones. Sí. En Cristo somos más que vencedores en ese sentido. Sí, mis amados, podemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, porque en Cristo tenemos la victoria. Porque dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Tú sabes lo que pasa contigo y conmigo? Que para combatir el pecado remanente en nosotros se nos olvida cuál es nuestra identidad y quiénes somos nosotros en Cristo. Y el poder que tenemos del Espíritu Santo para capacitarnos y para vencer el pecado y para crecer cada día más a la imagen de Jesús. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 14 y leo de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Versículo 11. Así que también vosotros consideraos impotentes para poder vencer el pecado. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué ¿Qué dice? consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay una realidad, mis amados, ya nosotros hemos muerto al pecado. Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia antes de conocer al Señor antes de que el Espíritu Santo morara en ti tú eras un esclavo del pecado tú no podías decir no a tus pasiones y deseos pero ahora tú le puedes decir a esos pecados, yo he muerto a eso. ¿Por qué? Porque yo he muerto con Cristo. Yo he sido crucificado con el Señor. Y tengo el poder del Espíritu para yo vencer ese pecado. Es verdad que mientras estemos en la tierra, pecaremos. Pero nosotros podemos batallar con esos pecados día a día. Día a día para ir obteniendo... La victoria. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Tenemos alrededor de nosotros una nube de... Que los vemos en el Antiguo Testamento, los vemos en el día de hoy, los tenemos aquí entre los hermanos. Debemos mirarlos a ellos. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo primero que debemos hacer es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Entonces, fíjense, hay algo más que debemos hacer nosotros. Ahí nos dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corre. Déjate de ser un teórico, como decimos nosotros, y corre. Ahora miren qué hermoso es estudiar la palabra de Dios y lo que nos enseña ese texto. Estamos dispuestos a correr, ¿verdad? Miren lo que dice la carrera. Y la palabra que se utiliza en el original para carrera es la palabra agón, de donde viene la palabra agonía, lucha. Nosotros tenemos una carrera por delante, pero es un, requiere un gran esfuerzo, duro, agotador. Requiere determinación, requiere autodisciplina. Dios nos está llamando a correr una carrera que es agotadora, que es continua, no es algo pasivo. Dios no nos llama a permanecer inactivos. Dios no nos llama a estar acostados en una cama sin hacer nada, sino que nos dice, corre la carrera. Pero es una carrera demandante. Pero miren el texto, miren la palabra. Miren lo que nos dice. ¿Dónde está la carrera que tenemos que correr? Miren su texto. ¿Dónde está la carrera? Detrás de nosotros. Por delante. Tenemos que correr una carrera que ha sido ya diseñada por Dios, mis amados, para nosotros. Lo que yo estoy pasando hoy es porque Dios ya lo diseñó así. Ya él trazó el camino por el cual yo debo correr. Cuando se hace una carrera de, mar, de maratón, se traza un camino. Cuando se eh, eh, hace un rally, se traza un camino que debemos seguir. Por eso no importa dónde tú te encuentres en tu vida en este momento, si en un terreno llano, donde puedes correr sin obstáculos, o en un terreno borrascoso, con pantanos, con lagos que tienes que atravesar, Tú debes saber que Dios trazó esa carrera. Y Dios quiere que tú pases por donde tú estás pasando. Alabado sea el Señor por eso, mis amados. Si esa carrera está por delante, eso implica que yo debo estar mirando al frente y no estar preocupado por lo que está detrás. Corre la carrera que tienes por delante. Pero miren lo que dice el texto. Corre con paciencia, corre con perseverancia, corre con la determinación de seguir adelante, no importa lo que pase. Corre aunque tengas la, el deseo de detenerte, corre aunque tengas el deseo de abandonar, corre aunque te falte el aire, corre aunque tengas calambre en las piernas, Corre aunque parezca que cada músculo de tu cuerpo se va a romper. Corre aunque los obstáculos parezcan insalvables. Corre con la determinación de no mirar hacia atrás. Corre la carrera con el deseo de ganar y de llegar a la mesa, a la meta, porque ya Cristo llegó por nosotros. No corras tras las cosas de este mundo. Tras el dinero, la popularidad, el respeto, el confort, el satisfacer, los deseos de la carne. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Correr con perseverancia. Ya hemos mirado a los testigos, ¿verdad? Ya nos hemos mirado a nosotros mismos. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nos hemos despojado del peso y del pecado que nos asedia. Yo no voy a decir, levanten la mano los que estén dispuestos a, a, a tomar dos horas libres hoy o, o durante la semana para apuntar las cosas que deben cambiar, pero los exhorto a que hagan este ejercicio. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer? Versículo 2. ¿Cómo debemos correr? Miren allí, mis amados. Puestos los ojos en quién? En Jesús. El autor y consumador de la fe. Mira a los testigos, mírate a ti mismo y despójate del peso y del pecado y corre con paciencia la carrera. Mira a Jesús. Ya tenemos aquí a alguien que corrió la carrera y venció. Y él es el autor y el consumador de la fe. Debemos correr esta carrera, puestos los ojos en Jesús, para no distraernos. No podemos poner nuestros ojos en ningún otro sitio. En el momento de nuestra conversión, miramos a Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo bajo el cual podamos ser salvos. Solo es en el nombre de Jesús. Lo miramos para salvación. Y debemos mirarlo para seguir corriendo la carrera. Él es el objeto de nuestra, de nuestra fe. Es mirarlo solamente a Él con un acto deliberado. Él no es mirar a nadie más no importa lo que esté pasando a mi alrededor no me importa las luchas que yo tenga yo voy a correr esa carrera con los ojos puestos en Jesús el autor y el consumador de la fe él es el originador de la fe él es el pionero pero él es también el ejemplo mayor de la fe Cristo obedeció al Padre él venció él y Él es el consumador, el que la completa, el que la acaba, el que la lleva a su fin. Él es quien empezó en nosotros la buena obra y también la perfeccionará. Nosotros no podemos llegar a la meta si no tenemos los ojos puestos en Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote, quien nos da su oportuno socorro. Porque Él es quien obra en todas las circunstancias de nuestro peregrinaje para hacernos crecer en santidad y en el conocimiento de Dios. Él es quien nos abre la puerta de la fe. Él es quien nos sostiene en el camino de la fe. Y Él es el quien nos presentará delante del Padre. Debemos poner los ojos en Jesús. Y cuando lo pongamos, debemos correr la carrera con nuestros ojos puestos en él. Poner nuestros dones en operación, en el poder del Espíritu de Dios. No digas, Eduardo, yo he tratado de correr la carrera, pero no ha funcionado, yo estoy desanimado. No, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Dice el himno, y lo terrenal sin valor será. ¿Qué más dice el himno? A la luz del glorioso Jesús. Ese es nuestro problema, mis hermanos. Nos atraen mucho las luces de este mundo, las baratijas que el mundo nos vende, pero son cosas que son demasiado pasajeras. Pero vamos a preguntarle algo al texto, porque estamos viendo cómo corrió Jesús, ¿verdad? Que miremos a Jesús. ¿Cómo corrió Jesús? Fíjense lo que dice el texto. Quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjense que el texto no dice que sufrió la, la cruz por el gozo puesto delante de él, sino que pone el gozo primero y luego nos dice que sufrió la cruz. ¿Tú sabes por qué? Porque el gozo fue lo que llevó a Cristo a sufrir la cruz. El gozo de volver a la diestra del Padre llevando consigo a muchos hermanos. ¿Tú sabes quiénes son esos hermanos? Tú y yo. Mira lo que dice Hebreos 2.10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Llevando muchos hijos a la gloria Isaías nos dice que él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quiénes son el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros, mis amados. Cristo murió para redimirnos del pecado y la condenación. Cristo murió para llevarnos a la gloria del Padre Celestial. Por eso dice Pablo en Romanos 8.18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, mis hermanos. La gloria de la resurrección del cuerpo, la semejanza a Cristo que tendremos cuando estemos en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Nuestra para que sea semejante Al cuerpo de la gloria suya Por el poder con el cual También puede sujetar a sí mismo Todas las cosas Gozo Y eso es lo que debe Motivarnos a nosotros Gozo de servir a nuestro Señor Gozo para poner nuestros dones En operación siguiendo El ejemplo de Cristo Y ese gozo de ver a sus hijos en gloria, de hacer un bien a este cuerpo, a su cuerpo, lo llevó a soportar la cruz, menospreciando la vergüenza. Y esa palabra soportar que se utiliza allí, es quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Yo sé que hay momentos que queremos salir corriendo. Hay momentos que queremos tirar la toalla, como decimos nosotros, ya no corro más. Pero Cristo soportó en su lugar, cumpliendo lo que Dios le había asignado, por el gozo puesto delante de Él. Él menospreció la vergüenza. Él soportó la cruz. Él fue maldecido, insultado, humillado, maltratado. Él sufrió una muerte que los romanos reservaban para los peores delincuentes. Un ciudadano romano no podía ser crucificado porque era una muerte demasiado infame. Él dejó su trono en los cielos. La comunión con el Padre, con el Espíritu. La adoración de los ángeles. Y siendo ricos hizo pobre por amor a nosotros. Para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Él se humilló. A él le costó mucho ir a la cruz. Pero él consideró de menor importancia el sufrimiento por cumplir la voluntad de Dios. Él sufrió, le dolía, como nos duele a nosotros. Pero el gozo posterior de vernos salvos a ti y a mí lo llevó a soportar toda esa vergüenza. Y él ahora se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y ahora nos asegura a nosotros la victoria para correr la carrera. Pero fíjense el proceso. Gozo, sufrimiento, gloria. Gozo, sufrimiento, gloria. La visión del futuro, de cumplir la voluntad de su Padre, fue lo que lo sostuvo. Amén. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que debemos ver a esos testigos corriendo la carrera. Que debemos vernos a nosotros mismos. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En tercer lugar debemos ver a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos listos para correr la carrera. Pero fíjense en cuarto lugar la respuesta que debemos dar ahora, después de ver eso. Versículo 3. Vayan conmigo a la palabra, por favor. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad. ...de los pecadores contra sí mismos... ...para que no os canséis... ...ni os desaniméis en vuestro corazón... ...esa palabra considerad, ...en el original es... ...piensa cuidadosamente... ...y esa palabra está relacionada... ...con la palabra analogía... ...vamos a hacer una analogía... ...mira tu vida... ...y todo lo que tú has pasado... ...y lo que estás pasando... ...y compárala con la vida de Cristo... ...tu situación es difícil... Sí. ¿Tú tienes muchas luchas? Sí. Ahora considera a Jesús y tú verás que no le estás pasando tan mal. Todo depende del punto de comparación que tú utilices. Si tú te comparas con personas que están mejor que tú, tú vas a decir, oye, pero yo estoy muy mal. Y si te comparas con personas que están mucho peor que tú, tú vas a decir, oye, yo estoy muy bien. Pero yo tengo que ver a Cristo. Y yo tengo que ver mi vida a la luz. ...del amor y el sufrimiento de Él por mí. Y esa palabra también se utiliza en la matemática... ...entonces debo hacer una suma y una resta. Suma todas las pruebas que Jesús tuvo que pasar... ...y suma las pruebas que tú estás pasando... ...y saca las cuentas. Alguno de nosotros ha sido abofeteado, latigado, crucificado, escupido burlado, rechazado ¿alguno lo ha sido así? no a le dijeron Belcebú, tú eres el diablo no hemos pasado por eso considera a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón mis amados Cristo nos llama hoy a correr esa carrera Cristo nos llama hoy a no desanimarnos a no cansarnos uno sale hoy muy animado hace su plan para trabajar en su fe para orar más, para mortificar esos pecados que nos impiden correr y llegan las pruebas hay pruebas que vienen repentinamente y así se van pero hay pruebas que llegan para quedarse y esas pruebas tienden a desanimarnos. ¿Cómo yo puedo vencer en esas pruebas que vienen repentinas y se van, y esas pruebas que duran para siempre? Mirando a Jesús. No hay otro camino, mis hermanos. Él es el mayor ejemplo de la fe sufriente. Él perseveró frente a la oposición. Yo te quiero decir algo, mi amado, mi amada, hermanos, que nos une lo que decía al principio. La sangre de Jesús. No te rindas. Corre la carrera. Si tú enfrentas oposición familiar. Mira a Cristo y corre la carrera. Si el combate es duro. Y las tentaciones son muchas. Si tu alma está cargada. Cansada de tanto luchar. Y te sientes débil. No te rindas. Mira a Cristo y corre la carrera. Si estás luchando con un pecado específico. Y no tienes ánimo ya, mira a Cristo y corre la carrera. Si el maligno te está tirando dardos de fuego para desanimarte, mira a Cristo y corre la carrera, no importa cuáles sean las presiones, no importa cuáles sean las aflicciones, no importa qué tan difícil sea nuestra situación, no importa qué tan malo sea el lugar donde el Señor nos ha puesto a trabajar, no importa que no veamos ningún fruto, mira a Cristo y corre la carrera porque en Él somos más que vencedores. No te rindas, no te rindas y espera en Dios. Porque hay aflicciones que parecen que no van a tener fin. Cristo trazó esa carrera, ese camino para que nosotros lo recorriéramos. Y nuestra motivación, mis amados, debe ser el gozo de la exaltación que Dios ha prometido. Despojémonos del peso del pecado que nos asedia. Hagamos nuevos compromisos de vivir para la gloria de Dios. Prosigamos a la meta, mis hermanos, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice a los filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso debe ser el anhelo de nuestros corazones. Que el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, Señor más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones. Señor, te oramos, que tu Espíritu haga la obra que nosotros no podemos hacer. Que tu Espíritu tome esta palabra y la aplique a nuestros corazones. Que esa palabra nos enseñe, nos reprenda, nos redargulla oh Señor, nos instruye en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra bendito Dios queremos alabar a Cristo ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por nosotros y te pedimos que tú nos concedas el glorificarlo en nuestras vidas oh Señor, que tú nos ayudes a correr esta carrera con los ojos puestos en Jesús quien es el autor y consumador de la fe Padre, fortalece a cada uno de los que estamos aquí. Mira aquellos que no han puesto sus ojos en Jesús, que no lo conocen. Te oramos, oh Señor, que tú hagas una obra de gracia en sus corazones, que tu Espíritu les muestre su condición, que van camino a una condenación eterna y que ellos puedan mirar a Jesús y tener la vida eterna. Que puedan ir a tus pies en arrepentimiento de sus pecados y confiando en Él como el único camino de salvación. Padre, gracias por concedernos adorarte en este día. Oramos que tú continúes edificando a nuestros hermanos aquí. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga, mis hermanos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia Thank you.